0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。呃、据说一九九二年中国人民银行发行了一套中国杰出历史人物纪念币啊，其中面值五元的银币上是一个女性形象，呃，这个女人一身戎装啊，手握一幅地图。抬头目视远方，她的名字叫萧绰啊，就是《杨家将演义》里头那个反面角色萧太后。啊。其实萧绰并不是评书、戏剧里被丑化的那个老太太的形象啊，相反，她是个美女，小名叫萧燕燕。呃，甚至还在她生前的时候，关于她的风流韵事就已经在宋辽两国被传得沸沸扬扬啊，家喻户晓了。好，那杨家将的死敌怎么会成为中国杰出历史人物呢？我们国家的央行为什么要发行纪念币来纪念他呢？首先我们要确定的是，契丹是中华民族的一部分，契丹族啊早已经消失在历史的长河中了。他们不是被灭族的，而是完全融合在中华各民族当中了。呃，就是说，契丹人的后裔啊，只在我们中国人的生物分子层面才有意义。另外，在文化方面，契丹人建立的辽朝也不是纯粹的游牧政权，而是个典型的二元制国家啊。大量的汉人在辽朝做官。他们中间包括萧绰的绯闻男友韩德让啊，这些人把农业文明、城市文明和中原的统治制度引进了辽国，于是契丹人也开始建年号、立太子、尊孔子、呃，效仿儒家的祭祖活动。等到萧绰作为太后摄政期间，辽国甚至还完善了引自中原的科举考试，用来选拔文官。呃，萧绰的一生呢，有这么几个身份啊，先是贵族小姐，然后是嫁到宫里做皇帝的贵妃，接着是皇后和太后。呃，辽史说这个萧绰早慧啊，就是小时候就聪明伶俐。呃，等到辽景宗耶律贤继位的时候，这个萧绰就与贵妃被选入宫中，不久又册封为皇后。呃，据《辽史景宗记》的记载，在公元976年，辽景宗下诏给修撰国史的官员说：“书皇后言，亦称朕记语。”啊，什么意思呢？就是以后记录皇后说的话，都要注明这是朕和皇后一起说的。哎，可见这个皇后的政治地位有多高。那么从此呢，体弱多病的这个辽景宗呢，就开始默许皇后独立裁决一些国家大事。哎，事后跟皇上说一声就成了。呃，这样呢，皇后呢就几乎成了没有头衔的宰相了。哎、呃，这年萧绰才23岁，呃，搁现在就是一个刚毕业的女大学生嘛。呃，可是她已经在有意识地加强自己的政治历练了。那么六年后，辽景宗驾崩啊，临终遗诏，呃，由十年十二岁的长子啊耶律隆绪继皇位，啊、呃，军国大事听皇后命啊。于是29岁的萧绰升格为摄政太后。那么，面对主幼国疑的这个局面呢，呃，萧绰非常的忧虑啊，说这个母寡子弱啊，祖属雄强啊，边防未尽。萧、呃、绰说的边防未尽啊，指的是当时跃跃欲试的宋朝。呃，宋朝的第二任皇帝太宗赵光义啊，一直有一个夙愿啊，就是亲率大军夺回五代时期割让给辽朝的燕云十六州。啊，这个地方呢，就是在今天的北京啊，河北的北部和山西的北部这块地方。那么，还在辽景宗啊，也就是萧绰的老公啊，驾崩前三年，也就是公元979年，宋太宗就发动过一次大规模的北伐作战，啊，一举消灭了五代十国的最后一国北汉。那么，征服北汉之后，赵光义有点被胜利啊冲昏了头脑，他不顾宋军连续数月作战啊，士卒疲乏、天气炎热等等不利因素吧，决定继续北征，进而拿下燕云十六州。于是，宋军兵锋直指辽国的南京啊，就是今天的北京。这样，宋辽之间第一个大规模的武装冲突就开始了。那么一开始宋军还是比较顺利的啊，一直打到辽南京的城下，结果久攻不克。那后来宋军呢又不得不去应付前来增援的辽军，结果在高梁河畔啊，宋军被三面包围，直至全线崩溃。宋军有一万多人战死，那么宋太宗本人呢也中箭负伤啊，坐着驴车逃离了战场。呃，关于这个高梁河古战役的遗址呢，现在是有争议的啊。一个说法是今天北京西直门立交桥的西北，还有一个说法呢是在北京靠西三环啊这个玉渊堂公园那一带。不过这两个地方相距并不远。呃，高梁河一仗的惨败，毫无疑问对心高气傲的太宗皇帝来说是个沉重的打击。而且宋朝朝,朝廷的内部反对武力收复燕云十六州的呼声也越来越高了，纷纷主张。呃，先本而后末，安内以养外。呃，听着挺耳熟啊，有点像那、这个“攘外必先安内”。就是说，宋朝的朝臣们认为啊，应该首先加强内部统治。那么，收复燕云这个事儿呢，就先不提了。结果三年以后，又出现了新的情况，北方传来消息说辽景宗病逝，啊，幼主才十二岁。国事决于其母萧燕燕，呃，其大将韩德让宠幸用事啊，国人疾之啊。这个情报算是买一送一啊，首先透露了辽朝朝廷现在是主右国疑、孤儿寡母，然后又送上一条桃色新闻，说萧太后与晋臣韩德让之间有不正当的男女关系。那、啊、这宋太宗一琢磨，行嘞，你们那儿不正乱着吗？那我复仇的时候就到了，于是呢，就有了规模更为惊人的雍西北伐。那宋军这次是兵分三路啊，势如破竹。东路军为主力啊，攻击的第一个目标是涿州。呃，萧太后和右主耶律隆绪亲率大军来到涿州以东50里处布防，同时呢，他命令当地的辽军且战且退啊，诱使宋军深入、呃。另外，辽军还断了宋军的粮道。接着，辽军开始大举反击，那么宋军大败，东路军几乎全军覆没。那这个宋太宗一看，这个东路军主力都已经完了，于是急忙命令中路军和西路军后撤。这个西路军呢，我们多说两句啊，因为这一路的主将是潘美，副将就是杨业啊，就是杨家将里的老令公。那么杨业呢，就是在这次战役中。被俘就义的，呃，按照《宋史》的记载啊，西路军的监军王侁对杨业的死负有责任，啊，王侁先是用话来激杨业，之后呢，又不听潘美的劝阻，呃，擅自带兵撤离，呃，这就使得杨业所部在陈家谷成为孤军，啊，最后被辽军击败。那么这事儿令宋太宗大怒，啊，这个王侁后来被太宗皇帝除名发配。呃，这个潘美呢，作为主将也负有连带责任嘛，也被降了级。这样，宋的两次大规模的北伐都以惨败收场，赵光义彻底灰心丧气。那么，从此北宋对辽就开始由攻转守，而辽却一改以往的守势，开始对宋发动了一次次的军事试探。终于到了1004年，萧太后母子亲率大军对北宋发动了一次大规模进攻。那么，在辽军攻打定州的时候，北宋的名将王超采取了一个很奇怪的做法，他率主力退出了主战场。啊，《宋史》说，啊，超赞遂玄师。纪中孤军莫焉，哎，就是说王超的部队闪了，却让他的副手王继忠成为孤军，最后战败被俘。这个王继忠感觉有点像杨业当初在陈家谷的遭遇，哎，都是被领导给黑了啊。但是不同的是，这个王继忠呢，后来投降了辽朝。那这个人我们一会儿还会说到。那么今天看来呢，这个不管王超退出战场这个做法是出于什么动机，那在客观上呢，还是有一定的积极意义的。因为萧太后率领这个辽军孤军深入北宋腹地的时候，王超的这支宋军主力一直在辽军的背后。啊，这种如芒在背的感觉是很不舒服的啊！这为事态的后续发展埋下了一个伏笔。呃，其实辽军的攻势虽猛，但并不顺利啊。比如在攻打瀛州的时候，据史书记载，萧太后亲自擂鼓助威啊，众将士奋力攻城，城墙上布满了射中的箭啊，这个城墙看上去就像刺猬一样。但是宋军异常顽强啊，城池始终没有攻陷，辽军只好解围而去。等到11月啊、呃，辽军在明州击败了宋军，之后就一路南下，兵临澶州城下啊，这就已经打到了黄河边上了。而北宋的帝都东京汴梁，可就在黄河以南的90公里处啊。这下北宋的朝廷大为震动，这还了得吗？这个，呃，这个时候宋朝的皇帝已经是真宗了。呃，宋真宗赵恒和他的父亲和大伯完全不是一类人啊！他不是个武夫，而是个在深宫中长大的文弱书生啊！一生都手不释卷，是个知识分子皇帝。哎、呃，不但他自己爱读书，他还希望全国人民只要有条件都成为读书人。大家熟悉的那首著名的《力学篇》就是他创作的，叫“富家不用买良田，书中自有千钟粟；安居不用架高堂。”书中自有黄金屋，出门莫恨无人随；书中车马多如簇，娶妻莫恨无良媒。书中自有颜如玉，男儿若遂平生志，五金琴相窗前读。哎、呃，咱们不管皇帝是出于什么样的政治动机啊，总之他是以诗的形式来号召大伙儿去读书啊。这皇帝还是挺可爱的。呃，不过要指出的是，呃、真宗是经历过战争的。呃，公元999年，他还御驾亲征过一回，这次是宋辽之间的一次中等规模的作战啊。当时这个真宗皇帝御驾亲征到了大名府啊，然后就再也不往前走了。那你不到前线，你当然就起不到激励将士的作用了啊。所以说这次御驾亲征其实没什么意义啊。虽然没有去过前线啊，真宗是了解辽军的战斗力的。而且他爸两次进攻辽国都是大败而归啊！总之他知道辽这个敌人非常的危险。那么辽这次大举入侵，不仅让真宗皇帝，也让不少大臣惊恐万分啊！有人提出迁都到升州啊，就是今天的南京；一个人提出迁都到益州啊，就是今天的成都啊。总之就是赶紧跑。那么与此相反，宰相寇准坚决反对迁都，他认为不但不能迁都，皇上还应该御驾亲征，亲自到澶州前线去督战。那么殿前都指挥使高琼也奏请说，愿陛下即兴澶州，臣等效死，契丹不难破。嗯、呃，皇上虽然是老大不愿意啊，最后还是采纳了宰相的建议。我是这么猜的啊，宋真宗后来勉强答应御驾亲征，很可能和之前的一个小插曲有关，那就是辽军在打下明州之后，萧太后曾经派宋朝降将王继忠，哎，派他到这个东京汴梁来请和。呃、哎，咱们前面说了，辽军是孤军深入，战线越拉越长，而他背后还有一支王超率领的宋军主力啊，在那蠢蠢欲动啊，因此在这个时候，萧太后就已经有了见好就收的念头了。这样，宋真宗就看到了一丝和平的希望，于是他就让王继忠返回辽营，传递宋朝的休战意愿。好，我们再说回来，呃，真宗亲临前线后，宋军官兵士气大振，呃，这个时候，辽军已经在三个方向把澶州围起来了。那么，守城的宋将李继龙在城垣上布置了一些劲弩，啊，就是所谓床字弩，啊，这可能是11世纪全球射程最远、杀伤力最大的武器。据《武经总要》记载，啊，这种劲弩是用绞车来拉动弓弦，最大的劲弩一般需要六七个士兵来同时操作，呃，使用的这个箭头也很大，啊，这个箭呢也像标枪一样，有两米多长。最大的射程相当于 1,500 米，啊，你想这二战期间德军的制式步枪啊卡尔 98k 最大的射程也才 1,600 米，那么有效射程才500米，啊，可见宋军当时的武器有多先进。那么在1000年前，宋军的一次不经意的但很成功的斩首行动，使用的就是这种武器。啊、辽军大将萧达凛啊，自恃骁勇。呃，这天他带着少数几个骑兵到阵前去勘察地形，啊、呃，这时候宋军的一个低级军官叫张圭，他突然下令发射劲弩，呃，结果一下就击中了萧达岭的额头。呃，按照《续资治通鉴》的说法，这个辽兵们把萧达岭抢回军寨，呃，他是在当天傍晚的时候不治身亡。呃，这个听上去有点奇怪啊，按照劲弩的冲击力啊、呃，又是击中了额头，他应该是当场就毙命了。那么主将意外阵亡，使辽军的士气严重受挫啊！这更加强了萧太后想议和的愿望，于是命令王继忠再次给宋真宗去信，哎、呃，提出辽方愿意息民止戈啊，就是停止战争，让老百姓安居乐业。真宗一看来信，大喜过望，于是派大臣曹利用前去辽营议和。呃，经过反复谈判，双方达成协议。结束了两国长达25年的军事对峙状态。啊、呃，因为谈判的地点澶州位于宋朝的澶渊郡，所以这个协议史称澶渊之盟。呃，盟约规定宋辽为兄弟之国，辽圣宗年幼，呃，称宋真宗为兄；宋真宗称萧太后为叔母。呃，宋辽两国以白沟河为界，啊、呃，双方撤兵。此后，凡有越界盗贼逃犯，彼此不得藏匿。呃，两朝延边城池一切如常，不得修筑军事要塞。宋每年向辽提供银十万两，捐二十万匹，啊，统称岁币三十万。那么，双方于边境设立榷场，开展互市贸易。呃，在《续资治通鉴》里有一段很生动的描述：这个曹利用在前往辽营议和之前呢，曾经问皇上说：“陛下，那咱们的底线是什么？”呃，皇上说：“不能割地啊，给钱没问题。”实在不行啊，给他们一百万也可以。那么寇准在一旁听到之后，出来就对曹利用说：“虽有只许百万，若过三十万，将斩汝啊！如果超过了三十万，回来我就砍你的头。”哎，结果后来就真的以三十万成交。这个曹利用回来汇报的时候，正赶上真宗皇帝正在用餐呢。这个内侍就问曹利用：“碎币是多少啊？”那曹利用就说：“啊，这事儿呢，我得面奏皇上。”不过呢，同时他又伸出了三个手指头，这内侍以为是三百万，就赶紧进去禀奏。那没一会儿，曹利用就听到皇上在屋里头惊呼：“太多了，这也。”那么过了一会儿，真宗又说：“哎，姑了事亦可耳，只要能了了这事儿，三百万就三百万吧。”那么听到皇上在屋里头惊呼啊，这个曹利用在外头吓得够呛。那么见到真宗之后，他赶紧就谢罪啊：“臣许之银绢过多。”皇上说。到底是多少啊？三、嗯、十万。皇上一听大喜、啊，立刻就和生活重归于好了、啊、于是下令重赏了曹利用、呃。至今这个澶渊之盟呢，一直饱受争议、啊、不少人认为这个条约丧权辱国，呃、开创了九百多年后与西方签订不平等条约的这个先河。那么，澶渊之盟之后，有宋一代始终不思进取、啊、偏安于一隅。完全没有秦汉唐这些朝代的进取心，那么认可澶渊之盟的人士认为啊，这笔交易是非常划算的啊，三十万岁币只相当于几个县的年收入，那么对于北宋这个当时全球最富有的国家啊，这算不了什么。而如果打起仗来啊，耗用的军费三千万都下不来，而且还很可能打不赢。呃、啊，另外在宋辽的边境贸易中，北宋完全能够凭借贸易顺差很轻易的赢回每年的岁币。呃，我们因为不掌握具体的贸易额数据，因此经济账呢我们就不算了。我本人认为，这个澶渊之盟最大的意义还是在于宋辽之间建立了永久和平。呃，条约签订之后，长达百年，宋辽边境啊叫生育蕃息，牛羊背野，戴白之人不识干戈啊，白头发的人都没听说过打仗的事儿。那么有朋友指出，订立了澶渊之盟之后，宋再也不可能收回燕云十六州了。啊、呃，这确实是北宋君臣的一个难以抹去的伤痛。不过，赵光义当初急于拿下燕云，更多的还是因为看重那里的战略位置。如果占有古北、居庸这些天然的屏障，就可以挡住辽军的迅速南下。呃，就是说，掌控燕云十六州是手段，而最终的目的是边境的和平。而恰恰是澶渊之盟确保了两国之间的和平，以至于长达百年的和平，使得燕云这个手段也变得不那么重要了。那么至于后来宋徽宗为了夺取燕云而采取联金灭辽的战略，那是一百多年以后的另一个故事了。呃，另外，宋真宗和萧太后都是国家领导人，他们肩负的责任是各自国家的兴亡，而这个责任比某次战役的得失要大得多。因此，在公元1004年的冬天，双方都认识到，当时只有妥协才能够摆脱他们各自的困境。那么，在没有触及底线的情况下，有限的退让和舍弃，其实是一种智慧。只要能符合我们的终极目标。我们设想一下，如果以色列执行了《奥斯陆协议》，同意以土地换和平，那巴以冲突很可能在1993年就得到最终解决了。可遗憾的是，以色列人不认可妥协，也不愿意舍弃。呃，至于有网友说“澶渊之盟”导致宋军五倍废弛啊，这个我也不敢完全苟同。呃，我们在第4十期节目里头分析过，北宋的军队为什么数量越来越庞大，战斗力却越来越弱。呃、大家有兴趣可以去听一下那期节目啊，这里呢就不赘述了。呃，我们以后还会应听有空空灵荡荡的点播啊，聊聊与此相关的这个杯酒释兵权的故事。呃，总之，在北宋漫长的167年的历史进程中，重文轻武这个基本国策早就已经演变成全社会的共识了。这应该是文化技术高度先进的北宋居然被女真打败的一个重要原因。那么，在我看来，澶渊之盟还有一个影响深远的积极意义。那就是它促进了宋辽之间的文化交流和中华的民族融合。呃，盟约之后，辽的汉化速度进一步加快。虽然萧太后五年后就病逝了，呃，但是我们得承认啊，这位女士为辽引进先进的汉文化，缓和辽朝国内契丹人与汉人之间的隔阂，呃，做出了重要贡献。今天的节目就到这儿啊！喜欢大爷杂货铺，千万不要忘了订阅我们的专辑。当然，希望大家能够在朋友圈里分享一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。